0: Hyvää päivää, herra Klinkman. Hyvää päivää, Rova Vuorinneuvoksen Ettekö pistänyt sisälle? Valitettavasti meillä on hieman kiire kokoukseen. Suunta odottaa autossa. Hän asuu myöskin seurahuoneella, joten meille tuli sama matka. Suunta? Mikä suunta? Mikä suunta? Meidän entinen suunta Lapista.
1: Hanna Taini oli 1930-luvun suosituimpia suomalaisia elokuvatähtiä. Näytteli kymmenessä elokuvassa vuosina 1929-1942 reiluun kymmeneen vuoteen. Kun tutustuu suomalaisiin mustavalkoisen elokuvan näyttelijöihin näin jälkikäteen ja lukee mitä heistä on kirjoitettu, niin joka toisen kohdalla tuntuu lukevan tämä vuosikymmenen suositumpia elokuvatähtiä, ja niin lukee Taininkin kohdalla, mutta oliko Hanna Taini suosittu ja todellinen elokuvatähti?
2: Kyllä oli. Vaikka näitä muita tähtiä oli aikaisemmin, tai niin kutsuttuja tähtiä, niin he eivät ehkä olleet sellaisen niin kuin koko kansan tähtiä, niin suuren luokan tähtiä, kun Hanna Taini oli sitten Siltalan pehtoorin suosion myötä. Että tämä oli tosiaan ensimmäinen elokuva, jonka näki yli miljoona suomalaista, ei sellaista... Niin kuin sitä tähteyttä tai sitä suosiota, mikä sen elokuvan myötä tuli, niin voi ehkä verrata siihen aikaisempaan kuitenkaan.
1: Tuossa tuli mainittua tuo elokuva Siltalan pehtori, joka on sillä tavalla klassinen suomalainen elokuva vuodelta 1934, että siitä ainakin sanottiin, että se sai yli miljoona katsoja näitä tilastoja ei ole voitu tarkasti pitää, mutta se oli suuri, suuri menestys. Niin oliko se, joka teki Hanna Tainista tähden vai mikä?
2: No tosiaan kyllä tämä elokuvatakin Hanna Tainistetään suuren kansan tähden, mutta siis jo vuonna 1931 hänestä oli, häntä oli kutsuttu elokuvalehdessä suomalaisen taiteen johtavaksi tähdeksi, että jo aikaisemmat elokuvat, mitä hän teki justiin tässä 20- ja 30-luvun taitteessa, nämä Valentin Vaala ja Theodor Tugai, eli Tulio yhteistyöelokuvat, muustalaishurmaaja, ja lavea, tietää sitten jääkärin morsiaan, niin nämä jo vaikutti siihen, että, että Hanna Taini niin kuin sai kyllä näkyvää suosiota jo ja näkyvää lehtihuomiota 30-luvun alussa.
1: Neljä Hanna Taini-elokuvaa on ohjannut mestari Valentin Vaala. Neljäkymmenestä on aika monen määrä prosentteina, kun katsoo koko uraa, niin oliko Hanna Tainilla erityinen työsuhde Valentin Vaalan kanssa vai...
2: Kyllä oli ihan selkeästi, että Valentin Vaala oli tavallaan yksi näistä hahmoista, joka löysi Hanna Tainin ja Vaalahan tunnetaan justiin siitä, että hän tosiaan etsi tähtiä ja teki tähtiä ja käytti myöskin amatöörinäyttelijöitä ja varsinkin näissä alkuajan elokuvissa, että hän tosiaan siis oli yksi näistä ja Heikki Ahon kanssa, joka niin kuin kirjaimellisesti löysi Hanna Tainin Fatserin kahvilasta, että kyllä tämä niin kuin, suhde oli Kuulemma todella niin kuin, hyvä ja oli, yhteistyö oli sujuvaa ja hyvää ja pysyi. Yleisesti
1: tämä o- ymmärsit, tämän sama Fatserin kahvila, josta kerrotaan, että suurin piirtein nämä samat ohjaajat ja kuvaajat löysivät myös Regina heimot Fatserin kahvila. Niin miten Hanna Taini tumma kaunotar löydettiin sitten?
2: Tosiaan ja Heikki Aho oli nähnyt Tämä on vähän tämmöinen legenda, että en ihan tiedä mikä tässä on totta ja mikä ei, mutta yksi tarina kertoo, että Heikki Aho oli nähnyt Hanna Tainin ruotsalaisen teatterin niin kuin oppilaskoulun jossain näytännössä, jossa hän oli tarin, tanssinut hurjan tanssin ja sitten oli sen jälkeen myöhemmin nähnyt hänet Fatserin kahvilassa, mutta tosiasiassa Hanna Taini ei ilmeisesti ollut vielä tällöin ruotsalaisen teatterin oppikoulussa, vaan sitten myöhemmin niin elo, elokuvauran alkamisen jälkeen. Mutta ilmeisesti Heikki Aho oli kuitenkin nähnyt 14-vuotiaan Tainin Fatsarin kahvilasta tumman kauniin koulutytön ja sitten mennyt tämän luokse ja antanut paperilapun ja pyytänyt, että voisimmeko kuvata teitä. Ja, mutta Tainin sisarukset sitten olivat sitä mieltä, että Taini on kyllä 14-vuotiaana liian nuori tähän. Mutta sitten Aho uudestaan siis parin vuoden päästä otti yhteyttä Tainiin. En tiedä näkikö sitten uudestaan Fatsarin kahvilassa vai oliko sitten jäänyt niin syvästi mieleen. Mutta sitten kun Taini oli pari vuotta vanhempi, niin sisaruksetkin antoivat luvan tähän koekuvaukseen.
0: Hanna Taini syntyi 1911 ja näytteli elokuvissa ja laveata tietä, jääkärin morsian, erämaan
2: turvissa, siltalan pehtoori ja alla oli tulinen järvi. Karmankulun kuningas, vihreä kulta, morsian yllättää, onni pyörii.
1: Lista on lyhyt, mutta siitä erottuvat tietenkin suurmenestys, siltalan pehtoori ja... Ainakin minulle aina yhtä kiinnostava jääkärin morsian poliittisen yhteyden takia, mutta millä silmi elokuvatutkija Riikka Pennanen katsoo tätä Hanna Tainin filmografiaa?
2: No mua henkilökohtaisesti kiinnostaa justiin nämä 20-30-luvun taitteen elokuvat eniten, että nämä mykkäkauden ja varhaisen äänielokuvan vuodet, että ja joka on tosiaan Valentin Vaalon ohjaus, ja tässä Hanna Tainin nähdään Theodore Tugain, eli Teuo Tulion vastanäyttelijänä, ja vaikka Hanna Taini ei periaatteessa ole pääosassa, naispääosassa tässä elokuvassa, niin jotenkin hän kuitenkin jää mieleen. Hän on niin eläväinen ja, ja ilmeikäs ja tämmöinen eksoottinen nuori flapper-tyttö tässä elokuvassa. Ja tämä tähtikuva, tämä tämmöinen just usein eksoottinen, usein tanssia usein ulkomaalainen, oli sitten tämä Hanna Tainin varhaisten roolejen tähtikuva.
1: Hän oli Suomen juutalainen ja tumma kaunotar, niin oliko tämä se syy, miksi hän sai tällaisia rooleja, kuten niin kuin, että hän on esittää romanihenkilöä?
2: Kyllä voi olla, että tosiaan siis usein näissä varhaiselokuvissa hänellä oli joku tämmöinen kansainvälinen ulkomaalainen tausta, että mustalaisurmaissa hän oli romaanityttö, laveata tietä elokuvassa hän oli espanjalainen tanssija. Sitten jääkärin morsiamessa varsovalainen tanssi ja sitten vielä erämaan turvissa tämmöinen nihilistityttö. Että kun itse siis tutkin myöskin kansainvälistä elokuvaa ja justiin tätä aikaa, niin sitä huomaa usein, että tällaisen niin juutalaissyntyisten näyttelijöiden tähtikuvaan vaikuttaa tämä juutalaisuus ja usein vie siihen, että he esittävät juuri jotain tällaisia eksoottisia eksoottisia hahmoja, kuten esimerkiksi Bara jo 1910-luvulla, jota kutsuttiin tällaiseksi uudelleen syntyneeksi Kleopatraksi, juuri, joka sitten peilasi tätä hänen juutalaista taustaansa. Hyvänkin
1: näyttelijän uralle sattuu sekä hyviä että huonoja elokuvia, niin mitä sanoisit tuosta Hanna Tainin urasta? Puhutaan nyt ensin vaikka huonommista elokuvista. Mitkä ovat taiteellisesti kehnoimmat peläjäykset?
2: No ehkä vähiten huomiota on sitten saanut, Sellaiset elokuvat kuten Karmankolon kuningas ja onhan tässä siis tosiaan näissä varhaisemmissakin elokuvissa vähän kun ääni on hakusessa ja yleensäkin tämä kuvaustekniikka on hakusessa, niin onhan niissä vähän tällaisia ei niin hyviäkin elokuvia.
1: Mutta siitä ei ehkä voi syyttää ohjaajaa, vaan aikakautta tekniikkaa.
2: aivan ihan tekniikkaa.
1: Entä sitten, mitkä ovat sinun mielestäsi taiteellisesti kaikista onnistuneimmat tai kiinnostavimmat jollain tavoin?
2: No kiinnostavimpia mun mielestä on just nämä mustalaishurmaa ja, ja laveata tietä, joita mä pidän ihan siis mun niin kuin, suomalaisten elokuvien top-listalla, että on ihan mun henkilökohtaisia suosikkeja. Ja sitten kyllä siis Siltalan pehtori on mun mielestä taiteellisesti todella onnistunut tällaiseksi, ottaen huomioon, että se on siis niin kuin, vuodelta 34 ja kuitenkin Kyseessä on siis varhaiset äänielokuvan vuodet, että ääni oli tullut vasta pari vuotta aikaisemmin Suomeen. Että kyllä se on sen huomioon ottaen etenkin taiteellisesti oikein onnistunut. Olen
0: Siltalan uusi Petko. Säpä hauskaa! Mä näytät mieheltä. varmaan illalla kaivamaan onkimatosia tallin takana. Onkimatoja? Lähden kalaa varhain aamulla. Ja tietysti hyvä Rova. Mutta minä haluaisin ensiksi puhua kanssanne Siltälan asioista. Niistä asioita saat keskustella Lillin kanssa. Siltälan riittää...
1: Pehtorin promokuvissa elokuva-Aitta-lehdessä 30-luvulla on tällainen kuva, jossa Hanna Taini on kahden uljaan hevosen kanssa. Ja se kuva toistuu myös sitten myöhemmissä lehtijutuissa. Ja, ja siinä, se näyttää siltä, että hän pitää itse kiinni näitä kahta hienosti kiiltelevää. Orja siinä ja on tällainen reipas aikaansaava tyttö, jolla on tilanne hallussa ja miehen paikka nuorella tytöllä tässä kuvassa, niin sanoit äsken tuosta tähtikuvasta, niin mikä oli tai millainen oli sitten Hanna tähtikuva? Minkä, miten tutkija Riikka Pennanen sen käsittää tämän kuvan näiden orjen keskellä?
2: No juuri tuo kyseinen kuva varmasti siis dominoi tätä Hanna Tainin tavallaan myöhempää tähtikuvaa. Koska Siltalan pehtori teki hänestä niin suuren tähden ja sitten ikuisesti maalasi kuvaan tällaisesta ylpeästä kartanon valtiattaresta, tai siis Hanna Tainin tänä ylpeänä kartanon valtiattarena. Mutta mun mielestä Hanna Tainin, Tähtikuva oli itse asiassa aika monipuolinen, jos sitä niin katsoo tämänkin ulkopuolelta, että juuri silloin 20-luvun alussa oli tämmöinen justi eksoottinen tanssi ja flapper, joka oli tällainen niin kuin seksuaalisesti avoin, hyvin liikkuva, kiusotteleva, leikkimielinen, esimerkiksi just mustalaishurmaajassa. Ja sitten toisaalta justin niin 30-luvun tässä puolivälissä Siltalan pehtoorin myötä hän oli tämmöinen arvokas kartanon lady Ja sitten uransa loppupuolella, vihreän kullan aikaan, lehdistössä kirjoitettiin, kuinka hän oli tämmöinen suomalaisen elokuvan kansainvälinen maailmannainen Grand Dame. Että et mä en sanoisi, että se olisi vain se kartanon valtiotar. Miten hän ehkä itse koki sitten loppupuolella, tai tuntui olevan vähän ehkä katkera siitä, että esitti vain tällaisia kylmiä, rikkaita naisia.
1: Niin uran loppupuolella sanoi haastattelussa sen jälkeen, kun elokuvat oli tehty, niin näin, että hän oli kyllästynyt esittämään näitä yläluokan hienoja rouvia, ja tästä hän puhui jo uransa aikana, niin miksi luulet hänelle langenneen juuri tämän tyyppisiä rooleja nuorelle tytölle?
2: Niin, se on hyvä kysymys, että ilmeisesti ohjaajat sitten näkivät hänessä jotain sellaista, että mä en tiedä vaikuttiko siihen sitten, että esimerkiksi tämä niin ruotsalainen korostus puheessa, että sitten voisi ajatella, että tähän olisi tämmöinen suomen ruotsalainen arvokas lady vai mikä sitten, että olihan hänellä hyvin siis niin kun, kauniit tällaiset niin ruhtinalliset piirteet, että varmaan tämä ulkonäkö sitten myöskin vaikutti tähän niin stereotypisoimiseen.
1: Poikkeuksena oli ainakin Morsia yllättää elokuvan osa vamppina. Tämä mainitaan lehtihaastatteluissakin, mutta oliko muita poikkeuksia sitten siitä no mor- puoliksi itkee, että miksi aina näitä samoja osia?
2: Morsian yllättää on kyllä tämä niin Asta-Jokimaan rooli on todella kiinnostava mun mielestä ja yksi parhaita Hanna Tainin roolisuorituksia. Jotenkin hänen kaikki eleet, se miten hän kävelee ja puhuu ja kaikki, niin hän on täysin muuntautunut joksikin muuksi kuin missä näissä aikaisemmissa rooleissa. Esimerkiksi yhdessä kohtauksessa hän kävelee sitten hotellin rappusia ylös ja nämä askeleet korreloi sitten tämän elokuvan musiikkiin. Jotenkin hän on siis vaan, tämä näyttelijän työ on todella uskottavaa mun mielestä ja niin erilaista siis muuhun kuin mitä olemme tottuneet Hanna Tainilta näkemään. Mutta, Nähdäänkö
1: tässä Morsia yllättää elokuvassa sellainen monipuolinen Hanna niin se, minkä hän oli ruotsalaisen teatterin koulussa ja näyttämöllä oppinut, mihin hänestä olisi ollut, jos roolit olisivat olleet erilaisia?
2: Kyllä, kyllä ehdottomasti, että kyllä sitä itsekin kun katsoo, niin pohtii, että mitä jos mitä jos hän olisi enemmän saanut niin kuin, näyttää tätä puolta kankaalla ja sitä hän, Hanna Taini, tosiaan itse halusi, että tämä rooli, hän kutsui tätä luonne rooliksi, ja oli oikein niin kuin, tyytyväinen, että sai näytellä kerrankin erilaista roolia. Että hän, hän mainitsee niin kuin, koko uran aikana, jo siis 40-luvulta sitten 70-luvulle asti lehtihaastatteluissa, niin kuin, kolme roolia, jotka on hänelle itselleen ollut erittäin mieluisia, ja ne on justiin ja jääkärin morsian ja morsian yllättää. Mutta myöskin tuota elokuvassa Onni pyörii. Mielestäni tämä Hanna Tainin niin kuin roolisuoritus tässä on vähän aliarvostettu. Että hän, vaikka tämä nyt ei ole mikään ihan perinteinen vampin rooli, niin tässä kuitenkin on vähän sellaisia viivahteita, että Hanna Tainin hahmo tässä niin kuin, vähän niin kuin käyttää taunopaloa hyväkseen ja, ja leikittelee sitten nuoren taunon tunteilla. Ja hän on mielestäni oikein hyvä tässä elokuvassa, että vaikka itse ei ilmeisesti niin kokenut kuitenkaan. Mykkänen kysyy, milloin hän saat tulla hakemaan vuorineuvoksetarta.
0: Sanokaa, että Mykkänen saa tulla vaikka heti. Suoka anteeksi vuorineuvokseta vaivaan, mutta voisitko ottaa pienen paketin mukana mieheni. Niin. Siinä on vilvasukkia ja vähän lämpimiä vaatteita, sekä nakkimakkaloita. Mihin pitä pitää niin äärettömästi nakkimakkaloista? Totta kai, minä otan ne mielelläni mukaan, kiitos. Sanokaa, että Mikkinen noita ne meiltä. Ne ovat jo valmiina laukussa. Kyllä, katso sieltä tietoa.
1: Hanna Taini sai ruotsalaisen teatterin koulutuksen näyttämölle, mutta mitä sanoo tutkija Riikka Pennanen Hanna Tainin tavasta näytellä kameran edessä?
2: No, Hänessä oli mun mielestä jotain sellaista luonnollista karismaa, ihan selkeästi. Että jotain sellaista säihkyvää kansainvälisen tähden karismaa. Siis varsinkin. Tämä näytteleminen ja liikkuminen on erittäin vapaata näissä alkuajan elokuvissa, näissä mykkäelokuvissa ja varmaan just sen takia, kun hän oli niin eläväinen ja niin liikkuvainen ja niin säihkyvä näissä mykkäelokuvissa, niin sen takia varmaan kriitikot reagoivat vähän negatiivisesti sitten näihin Siltalan Pehtorin ylväisiin naisrooleihin, koska se kontrasti vaan oli niin täydellinen.
1: Hanna Taini on kertonut tästä uransa alusta lehtihaastatteluissa ja sanoi, että hän oli jo 14-vuotiaana koekuvauksessa. Muistaakseni Helsingin Hesperian puistossa käytiin kuvaamassa ja Heikki Aho kuvasi ja hän siinä sitten hymyili kameralle ja katseli taivasta omien sanojensa mukaan. Mutta näistä syistä filmiä ei sitten kuitenkaan tehty ja kuten sä tuossa aikaisemmin sanoit, niin tilanne taisi olla se, että sisarukset, jotka olivat hänen holhoijinaan siinä vaiheessa, kun hänen äitinsä ja isänsä olivat kuolleet, niin eivät häntä filmiin päästäneet, mutta myöhemmin hän sitten aloitti Teuvo Tulion ja Valentin Vaalan kanssa elokuvan tekemisen. Tämä Hanna Tainin uran alku kuulostaa siltä, että hän on ollut hyvin määrätietoinen nuori tyttö, joka on halunnut alalle, niin oletko tästä samaa mieltä, että hän ei ole tällainen... Vaikka hänet löydettiin Fatserin kahvilasta tai mistä tahansa, niin hän ei ole tämmöinen miesten nostama, vaan itse alalle halunnut ja tullut.
2: No se on kyllä totta, siis Hanna Taini kertoo itse, että hän tunsi kutsumusta elokuvaan jo hyvin nuorena. Hän kertoo sanensa John Gilbert Kuumeen 14-vuotiaana. Ja hän tosiaan siis näytteli juutalaisessa draamaseurassa lapsesta asti, että kyllä... Se oli hänen ihan niin kuin oma unelmansa, ja, joka sitten tuli toteen.
1: Nuoret ystävykset, Valentin Vaale ja Teuvotulijat tekivät suurella innolla elokuvia jo mykkäkaudella ja tähän porukkaan kuului siis myöhemmin sitten muun mm. muassa Regina Linnaheimo. ja Hanna Taini oli 18-vuotias tässä ensimmäisessä elokuvassa elokuvassaan Mustalashurmaajassa. Kaveriporukkaan kuului myös jo mainittu kuva ja Heikki Aho, Juhani Ahon poika. Mutta ovatko tässä ne ihmiset, jotka ovat Suurimmin vaikuttaneet Hanna Taini ura elokuvassa vai tuleeko vielä jotain muita nimiä? Tämä on tämä alku ainakin.
2: Kyllä, mä luulen, että ne on myös tossa, mutta mahdollisesti myös ohjaaja Kalle Kaarna. Ja tosiaan siis Hanna Taini esiintyi kahdessa hänen elokuvassaan tällöin 30-luvun alussa, että Jääkärin morsiamessa ja Erämaan turvissa molemmat vuonna 31. Niin Kalle Kaarna on varmaan sitten se henkilö jonka myös lisäisin tuohon listaan ja sitten myöhemmin tietysti Risto Orko, niin kuin suomifilmin myötä.
1: Pieni kiinnostava seikka Hanna Tainin urasta on se, että kun nuoria kaunis sirkkasari kuolee rikastyttö elokuvan kuvauksien kesken 1939 tragisella tavalla tippuu savupiippuun yöllä ei näe että siinä on kuilu. Niin Hanna Taini on se, joka loppukuvissa paikkaa sitten sirkkasarja. Onko tämä ainoa tällainen, missä hän on mennyt paikkaamaan elokuvaa, kun on tarvittu ammattilaista?
2: Kyllä, tietääkseni tuo on ainut tapaus, mutta esimerkiksi hänen tyttäränsä eivät tienneet tästä että he olivat sitten itse myöhemmin lukeneet tästä, että he muistavat, että Hanna Taini oli kertonut tästä Sirkkasarin kuolemasta ja oli ollut ilmeisen järkyttynyt, mutta ei ollut koskaan siis maininnut, että hän paikkasi sitten sarja tässä elokuvassa, vaikka Vaala itse on sanonut, että näin oli. Mutta kiinnostava pointti tuohon liittyen, että Sirkkasari itse asiassa taas laski hurjimmat mäet, Hanna Tainin puolesta sitten elokuvassa vihreätä, vihreä kulta, että ilmeisesti he olivat sitten jotenkin niin samannäköisiä kuitenkin molemmat tällaisia tummia kaunottaria, niin pystyivät sitten paikkaamaan toisiaan tarpeen tullaan. Ai
0: voi minun täytyy kertoa teille. Minun on tapahtunut suuri onni. Niin, Oletteko ne sopineet miehenä kanssa? Voi ei. Niin kyllä, tavallaan olemme sopineet. Vai niin? Elämässäni on tapahtunut suuri onni. Eihän niin, tästä vielä saisi puhua, mutta on niin vaikeata väijätä. Mä olen kihlaissa. Niin, kanssa. Todellakin. Onnittelen. Niin oikeastaan, tällä on vähän liian aikaista. Miksi aikaista? Suon järjestää kaiken sovussa. Olkaa hyvä.
1: Sä olet Riikka Penonen elokuva-tutkija, ja olet tutkinut muun muassa Hanna Tainia ja tavannut hänen tyttäriään, niin. Onko perikunnan arkistossa jotain sellaista, joka kertoisi hänen urastaan muuta kuin mitä tästä filmografiasta tai vanhoista haastatteluista lehdistä tiedämme?
2: No, joo, tosiaan mä siis ihan tutkin laajemminkin niin kuin justiin 20- ja 30-luvun elokuvatähtiä sekä suomalaisia että... Amerikkalaisia Hollywood-tähtiä, mutta tosiaan siis Hanna Tainin näissä perikunnan arkistoissa erityisen kiinnostavaa oli tämmöiset leikekirjat, että heille on säilynyt pari sellaista todella isoa, hienoa leikekirjaa, jotka Hanna Taini on itse koonnut, ja, ja siellä on siis ihan niin kuin teatteriurasta, elokuvauraan, ja erityisen hieno siellä on yksi semmoinen sivu, johon Taini on itse kirjoittanut ruotsiksi, että niin tyylin miehetkeitä rakastin Valkokankaalla. Ja hän on liimannut sitten kuvat kaikista näistä niin kuin, miestähdistä, keiden kanssa hän näytteli sitten elokuvissa. Ja...
1: Ketkä ovat päässeet tähän galleriaan?
2: Siinä on Tuljosta, Tuliosta, Taunopaloon ja kyllä Jalmari Rinne, kaikki nämä suurimmat miestähdet. Ja siis siinä oli myös siis tota Eramaan turvissa elokuvassa, kun siinähän oli näitä kansainvälisiä tähtiä myöskin mukana. Et siinä oli tämä saksalainen Bernhard Goetzke, myöskin oli päässyt tähän Teuotulion ja Taunopalon väliin.
1: Oliko lehtileikkeissä ulkomaisten Hollywood-tähtien naisten tai miesten kuvia? Oliko hänellä jotain tällaisia ihanteita tai idoleja?
2: Hänellä oli kyllä, tosiaan tämä John Gilbert ja Marlene Dietrich ainakin. Ja oli muitakin, mutta tämä ihan keskittyi, nämä leikekirjat, hänen omaan uraansa. Tähän
1: omaan tähtöiltä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Mä kaivoin jo arkistoja Tainin osalta ja löysin tällaisen haastattelun vuodelta 1964. Siinä elokuvatöistä jo vetäytynyt reilu viisikymppinen tähtemme kertoo urastaan, miltä se näyttää jälkikäteen. Kuunnellaan haastattelusta muutaman minuutin mittainen pätkä ja jatketaan sitten kanssa.
3: Ensimmäinen filmi oli kai 16-vuotiaana Mustalaishurmaajassa. Siinä oli Valentin Vaala-ohjaaja ja Tulio Niin.
4: Ja se oli hyvin romanttinen juttu. Oli, oli hyvin romanttinen. Muistan sen myöskin hyvin, hyvin niiltä ajoilta. Sehän oli sitä aikaa, jolloin Suomalainen elokuva alkoi nousta ja mennä eteenpäin. ääni-elokuva oli tulossa. Ja, oliko tämä muuten äänielokuva?
3: Ei muistakseni, ei ollut. Hei! Minun ensimmäinen äänielokuva oli ainakin jääkerin morsian.
4: Niin, ja siinä teillä oli vasta Tauno
3: Palo. Silloin Palo-nimi oli Tauno Brenness.
4: No, sitten menitte te, teatterikouluun ja se oli kai sitten teatterin.
3: Ruotsalaiset teatterin jouskin. Minä olin äh, neljä vuotta siis koulussa ja olin sitten 15 vuotta kiinnitetty näyttelijänä.
4: Teatterissa. Joo. Teatterin yhteydessä joudutte sitten uudestaan. Filmiin. Ja, ja se oli sitten Jääkärimuossa. Ja ei ensin kai oli...
3: Laveata tietä oli kai toinen filmi. Joo. Se oli ah. myös Vaalan filmi.
4: Aivan oikein. Ja ja tuli, tuli,
3: oli, tuli oli myös vastanäyttelijänä siinä. Ja.
4: Ja. Sitten
3: tuli jääkärin
4: No sitten kun nyt sitten teillä, teillä, tämä perhe alkoi kasvaa, niin se, se vaati sitten oman osuutensa Aivan. teidän elämästään. Niin mä sitten merkitsi, merkitsin että elokuva- ja asioiden jäämistä vähän... Takaa, niin. Aivan. Niin tähän siis solmittiin avioliittonne jo 30-luvulla. 32. Ja Harriet tämän... syntyi 35.
3: Niin. Silloin minä vielä jatkoin teatteri sekä filmi.
4: Joo. Ja tästä on tullut, tietääkseni, hiukan niin liikennainen.
3: Liikennainen, aivan oikein.
4: Eh, no mikä ala tämä on? Tämän Se on
3: miesten hattu.
4: No, se on mielenkiintoista. Ja varsinkin täällä Suomessa hyvin
3: tärkeää.
1: Niin se on totta. Hanna Taini vuonna 1964 reiluna 50 Miltä toi Hanna Tainin ääni ja puhe kuulosti tutkija Rikka Pennasin kurvissa?
2: No siinä kuuluu tosiaan tämä Hanna Tainin ruotsalainen korostus. Mutta on tosi mukavaa kyllä kuulla niin kuin myöhemmiltä vuosilta, kun sitä on niin vähän taltioitu kuitenkin näitä, tai varsinkin Hanna Tainia, että tuolta ajalta, että lehtihaastatteluja kyllä löytyy, ja hän kuulemma mielellään niitä antoi, mutta mitään niin kuin televisio-, radio-esiintymisiä en ole itse aikaisemmin kuullut. Että. Ja tämä on ihan kun tästä kuulee tällään, kuinka nämä niin kuin menneisyys on vähän sitten, mennyt tässä aikojen ajassa peittoon, että esimerkiksi ta, Hanna Taini muistaa tässä, että oli mustalaishurmaajassa 16-vuotias, vaikka hän oli silloin 18, ja sitten kertoo Jääkärin Morsiammen olleen ensimmäinen ääni, hänen niin kuin äänielokuvansa, mikä oikeastaan on totta, mutta siis tässä elokuvassa repliikit kuitenkin niin kuin esitetään vielä välitekstein, mutta hän myöskin esittää laulun tässä elokuvassa.
0: Mutta ajatelkaa, miten intressantia dekoraatioita voisi saada sellaisista kulkurkissoista myösiä varten. Voisi ottaa felix ja stilisoida sen värisevä linnunpoika suussa. Tai harmaan synkäkatseisen fascistikissan rikkypurtun jäniksenpoika suussa, josta tippu veri pisaroita valkoiselle hangelle. Voisi pukea seurapiirineittoset kissoiksi ja pojat hiiriksi.
1: Jos Hanna-Tainia vertaisi jonkin ulkomaisen tähteen, niin lehtijutuissa mainitaan aina Greta Karpo silloin tällöin hänen kohdallaan. Mutta mitä sinä sanot?
2: Mä en oikein näe kyllä Tainissa ja Karpossa kauheasti yhteneväisyyksiä henkilökohtaisesti, mutta se tähti, ketä mulla tulee Tainista mieleen, niin se on varmaan tämä itävaltalaissyntyinen Hedilla Lamarr että hän tosiaan siis aloitti uransa saksankielisissä elokuvissa ja sitten 30-luvulla siirtyi Hollywoodiin, jossa hän oli usein tämmöinen glamoröösi viettelijä. Mä en tiedä, onko se niinkään se näyttelijän laatu. Heidi Lamar oli mun mielestäni vähän jäykkä näyttelijänä, tai niin ei mun mielestäni taas sitten ole niin jäykkä, vaikka monien kriitikoiden mielestä kuitenkin oli. Mutta mä luulen, että se on enemmän tämä niin ulkonäkö, että häntä myöskin kutsuttiin maailmankauneimmaksi, kauneimmaksi tähdäksi, maailman kauneimmaksi naiseksi. Ja Hanna Taini on tietysti usein kutsuttu niin kuin Suomen kauneimmaksi elokuvatähdäksi.
1: Hanna Taini oli tavattoman kaunis, mutta oliko hän jollakin tavalla myös tämän kauneutensa vanki rooleissa.
2: Kyllä, mahdollisesti oli surullista, mutta niin hän varmaankin itse kuitenkin asian koki. Että koska hänen kauneutansa oli niin ylvää ja aristokraattista, niin hänet sitten liitettiin näihin tällaisiin myöskin kylmiin, rikkaisiin valtiattariin näissä rooleissa sitten myöhemmin. Mutta kuitenkin toisaalta sitten, jos hän ei olisi ollut niin kaunis, niin olisiko hän koskaan sitten päätynyt elokuvaan, että se on vähän kaksipiippunen juttu.
1: Hanna Taini yksityiselämästä kerrotaan haastatteluissa se, että hänen äitinsä kuoli, kun hän oli 10-vuotias ja isänsä kuoli sitten kahta vuotta myöhemmin, kun hän oli 12-vuotias. Erittäin traaginen lapsuus. Ja tällä on täytynyt olla suuri merkitys hänen elämänsä kannalta. Sen jälkeen hänen holhojaan ja hänestä piti huolta sisarukset. Ja hän kasvoi niin kuin sisarustensa kasvattamana sitten aikuiseksi asti ja kun miettii sitä, että hän jo 14-vuotiaana halusi elokuvaan kaksi vuotta isän kuoleman jälkeen, niin tämä kuulostaa todella vahvatahtoiselta nuorelta tytöltä, että hän ponnistaa niinkin epävarmalle alalle sitten myöskin myöhemmin. Tiedetäänkö tästä lapsuuden kodista sitten mitään muuta kuin, että vanhemmat kuolivat, kun hän oli vielä lapsi? Millaista ah. hänen elämänsä oli 20
2: asti? No ilmeisesti siis rahallisesti kyllä todella tiukkaa. Tainin tyttärät kertoivat, että, tai tytär Marina kertoi, että esimerkiksi hänellä oli joku tämmöinen luukku niin kuin ruokapöydän yhteydessä, tai joku tämmöinen, en tiedä oliko joku pussi tai tämmöinen, mutta että aina jos oli jotain hyvää ruokaa, niin hän tiputti sinne sitten ruokaa, että seuraavallakin aterialle olisi jäänyt sitten jotain tällaista... Hyvä ruokaa, että oli siis hyvin taloudellisesti epävarma. Ja sitten myöhemmin esimerkiksi Tainin vanhin sisko kuoli perheineen keskitysleirillä tosiaan joskus so- sotien aikana sitten, että ja tähän tuolla. liittyy
1: siis tämä, kun Hanna Taini syntyi su- Suomejuutalaisen perheeseen ja, ja avioitui sitten myöskin suomenjuutalaisen Josef Lefkon kanssa 21-vuotiaana. Lefko oli insinööri ja liikemies ja hyvin aktiivinen henkilö Suomen juutalaisyhteisössä. Ja tämä on järkyttävää, muttakin tietenkin historiallisessa mielessä erittäin mielenkiintoista, että Hanna Taini aktiiviura elokuvassa ajoittuu Nazi-Saksan nousuaikoihin 30-luvun alkupuolelle, ja loppuun vuonna 1942 vuonna, jolloin natsi saksan vaikutus suomalaisessa kulttuurielämässä on ennen Stalingradin tappiota kaikkein voimakkaimmillaan. Ja yleisessä tiedossa on, että Saksa vaikutti hyvin paljon suomalaisen elokuvan tekemiseen ja Josef Göppelsin propagandakoneisto pyöri täysillä myöskin Suomessa. Hanna Taini omaa sukua Slimovits maksoi ainakin paperilla karulla tavalla juutalaisuudestaan Suomessa 1940-luvulla, niin hän ei tästä haastatteluissaan puhu lainkaan, mutta tiedetäänkö hänen juutalaisuuden vaikutuksesta uraan jotain?
2: Joo, tosiaan siis hänen uransa aikana ei, ei puhuttu siitä, että hänen sukunimensä oli oikeasti Slimovic tai tässä juutala- juutalaisesta syntyperästä, että se sivuutettiin ihan täysin. Tai niin tytär Marina kertoi, että Kuitenkin joskus sitten tosiaan 40-luvulla Taini oli ollut miehensä kanssa ravintolassa ja joku nimeltä mainitsematon kollega oli sitten ollut vaimonsa kanssa tällä ravintolassa ja ei kuulemma ollut sitten suostunut tervehtimään Tainia. Että sillä oli sitten kuitenkin jotain tekemistä ilmeisesti tämän juutalaisen juutalaisuuden kanssa.
1: Suomalainen elokuvatähti, joka... Joutuu siis kokemaan antisemitismia Suomessa.
2: Kyllä, kyllä. Ja myöskin Tytär kertoi, että, että hän oli joutunut jättämään jotain matkoja väliin, että justin tämän ilmapiirin kanssa, että ilmapiirin takia, että Taini ei itse halunnut lähteä sitten tällaiseen maihin, jossa oli paljon saksalaisia tai jotka oli sitten niin kuin Saksan puolella tässä. Mutta toki siis Suomi-filmihän oli hyvin vahvasti kuitenkin. Sitten teki saksalaisten kanssa yhteistyötä, että sitä voi spekuloida ja veikkaan, että voi hyvin olla, että asialla on ollut jotain vaikutusta sitten siihen, että miksi Tainin ura sitten loppui 40-luvulla. Mutta itse asiassa mä oon kuullut sellaisen anekdootin, että Taru Mäkelä teki 90-luvulla tämmöistä dokumenttia, kun David tarinoita kunniasta ja häpeästä joka kertoo siis Suomen juutalaisten vaiheista toisen maailmansodan aikana. Ja Mäkelä oli sitten ilmeisesti ottanut Tainiin yhteyttä ja kysynyt, että tulisiko hän haastateltavaksi tätä dokumenttia varten. Ja kun he olivat sitten puhelimessa keskustelleet, niin Taini oli sitten itse ollut sitä mieltä, että juutala- hänen juutalaisuudellaan ei ollut merkitystä tähän uran loppumiseen, että että näin hän sitten sen oli itse nähnyt tällä, siis tosiaan 90-luvulla, että ihan elämänsä niin kuin loppupuolella.
1: Minkä takia ura sitten loppui? Huikea uraa, kymmenen elokuvaa, reilussa kymmenessä vuodessa, miljoona yleisön menestys. Hän on tuossa vaiheessa vasta reilu 30, vähän yli 30-vuotias. Mihin Hanna Tain ura elokuvassa loppu?
2: No siis hänen viimeisten elokuviensa aikana hänellä oli kaksi pientä lasta ja kolmas oli tulossa. että Se virallinen syy on ainakin se, että tosiaan hän halusi jäädä kotiäidiksi ja tunsi ilmeisesti jotenkin huonoa omatuntoa siitä, että hän teki niin päivisin teatteria, iltaisin elokuvia, sen lisäksi kaikki puhetekniikan tunnit, ratsastustunnit. Kaikki mahdolliset tunnit, mitä silloin vaadittiin sitten tähdiltä, että, että ilmeisesti se oli sitten ollut hänelle liikaa.
3: No, hän on kotoinen rauha.
0: Joko heloset ovat satuloidut?
2: Heti rova kapteenska.
4: Minä luulen, että pitää kurttiisi mampseli kanssa ei kyhäpäivän ratoksi. Varokaa itse pehtoa. Liina ja Liinanet
0: ovat tunnettuja
1: Elokuvatähdellä nimelle on merkitystä. Se ei voi olla liian pitkä tai ainakaan hankalasti muistettava. Muuten se ei edistä uraa ja saattaa olla jopa sen este. Hanna Taini oli alkujaan Slimovits, avionimi Hanna Lefko ja sitten elokuvanäyttelijän Hanna Taini. Kolme eri nimeä. Oliko myös kolme eri Hanna?
2: Mä en, mä en kyllä ehkä ihan koe niin, että siis onhan se surullista tietysti, että tämä nimi piti vaihtaa ja tällaiseksi suomalais, niin kuin että tämä nimi piti suomalaistaa, että ilmeisesti se idea oli sitten lähtenyt Vaalalta ja Heikki-Aholta. Ja, sitten... ja
1: Vaala ja Tuli, johan vaihtovat myös omat nimensä. Kyllä,
2: aivan. Että siis
1: Ulkomaalaisperäiset, Vaalan venäläinen tausta ja kyllä. Tuli on turkkilais-latvialais tausta häivytetty.
2: Et se oli siis hyvin yleistä kuitenkin ja esimerkiksi joo, siis Sirkka Sarri vaihtoi myöskin nimensä, että se on varmaan osa tätä vaalan myöskin tähtien rakentamista, mutta tietysti tässä Hannan tapauksessa se nyt on aika selvää, että Suomessa voiko Slimovic-sukun niminen olla niin suuren luokan tähti valitettavaa, mutta kenties totta varsinkin tuolla aikakaudella, että se oli ilmeisesti hyvin yleistä, että niin kuin varsinkin juutalaissyntyiset vaihto 20- ja etenkin 30-luvulla tässä antisemitistisessä ilmapiirissä sitten sukunimiaan.
1: Jotkut vaihtoivat jopa maata. Kyllä. Onko Hanna Tainin elokuvaaralla jotain sellaista, joka on hävinnyt ajan myöten tai muuten kiinnostavaa, mistä haluaisit hänen suhteensa tietää lisää, kun olet häntä tutkinut ja tavannut lapsia ja penkonut arkistoja ja laatikoita.
2: Mua kyllä kiinnostaa tosiaan toi Hanna Tainin juutalaisuus, että kuitenkin nämä on tällaisia avoimia kysymyksiä, johon ei koskaan saada mitään absoluuttista vastausta, niin kyllä se kiinnostaa, varsinkin justiin se, minkälaista olisi ollut juutalainen juutalainen tähti Suomessa 30- ja 40-luvulla, että siinä on kuitenkin sellainen tietty ristiriita, että Hanna Taini ja sitten 40-luvulla nämä vaaleat kaunattaret, Lea Joutsenosta ja Regina Linnanheimosta ja Helena Karasta, niin hän oli niin jotenkin erilainen sitten heihin verrattuna.